2: Salve, salve, pessoal, meu povo brasileiro, sofrido, amado e guerreiro, com esse belo verso inspirado na minha mente. Começamos o Zona de Ultrapassagem 50. Você ficou órfão na semana passada, né? Seu coração deve ter doído por não termos o episódio, não termos o episódio 50 na semana passada. Mas estamos aqui hoje com o time completo, né? O episódio 50, né? 50 vezes você ouviu No seu ouvido para iniciar esse podcast... Então é uma honra poder dizer aqui que estamos completando essa marca, graças a você que nos acompanha, né? Todo esse tempo, quase um ano de zona de ultrapassagem do ar. Inclusive, se eu não me engano, nessa data aqui, a gente está gravando isso dia 23 de maio, deve fazer um ano aí que foi nossa primeira reunião, porque o nosso primeiro episódio foi no primeiro final de semana de junho e a gente conseguiu fazer nossa reunião antes. Depois a gente vai olhar isso na data de criação do grupo do WhatsApp. Enfim. Vamos passar aqui os recadinhos paroquiais antes de eu conferir isso aqui. Lembrando você para seguir a gente no nosso Twitter, arrobaZonaDeUltrapassagem. No Instagram, Ultrapassagem, Também temos nosso grupinho no WhatsApp. Se você quiser entrar, é só mandar uma DM no Twitter no Instagram para nós, que te colocamos por lá. Também estamos disponíveis para você escutar a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker Radio, Public Anchor, Podcast Go... E também no YouTube. O YouTube também tá parado, mas se inscreva lá que a gente já vai voltar a alimentar vocês com conteúdos lá. Uma bela frase, uma bela expressão falar isso. Estou aqui com o nosso time completo para celebrar 50 podcasts. Retin, aqui o quarteto mágico, como já diria Galvão Bueno na Copa de 2006. Eu começo com ele, João Guilherme Rodrigues. João Guilherme Rodrigues está indignado, como já diriam personagens Pernambucanos da televisão brasileira, porque se iludiu. No nosso Twitter, quem acompanhou a nossa análise da qualificação, notou o João Guilherme Rodrigues completamente iludido. E agora eu está iludido de raiva. Seja bem-vindo, João Guilherme Rodrigues, ao Zona de Ultrapassagem 50.
0: Salve, Salaf, salve, amigos ligados no Zona de Ultrapassagem. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos acompanham. Cara, eu acordei todo animado, porque ontem eu fiquei muito animado, né? No sábado eu estava completamente alucinado. Pô, Charles Leclerc na ponta, de volta, isso só tinha acontecido... 2019, lá no México, e aí eu acordo hoje, ligo a TV, e o que acontece? Charles Leclerc não vai participar, não vai nem largar, né? Exatamente, fiquei indignado, como diria Gil do Vigor, mas acontece, né, fazer o quê? Coisas do mundo da Fórmula 1 e coisas que só acontecem com Charles Leclerc em Mônaco, uma grande zica que paira o Monegasco quando vai correr em casa, e hoje, mais uma vez, ele não conseguiu nem correr, né? Antes ele não conseguia nem completar as provas. Hoje ele não conseguiu nem correr na sua casa. A gente vai falar desse desabafo, né? Praticamente com o
2: desabafo, o João Guilherme Rodrigues acabou com a pauta do Charles Leclerc no nosso podcast. Mas, para pontuar aqui, aproveitando que eu falei de João Guilherme Rodrigues, eu fui conferir o nosso grupo dos olhos de ultrapassagem foi criado no dia 24 de maio de 2020, às 16 horas e 46 minutos. Ou seja, amanhã... Na manhã, no caso do podcast, ou ontem, se você descritou isso na terça-feira, faz, fez um ano da criação do grupo, que ia acalhar nesse podcast, e quem foi incluído de surpresa nesse grupo foi João Rai. João Rai, o que você estava fazendo quando foi convidado a participar desse podcast o que você estava fazendo durante o GP de para se manter acordado? Seja bem-vindo.
3: Fala pessoal, 50 episódios aí, ficou muito contente, completando aí também um ano de Zona de Ultrapassagem. O que eu estava fazendo? Provavelmente algum trabalho, porque ainda não me livrei dessas gloriosas obrigações para conseguir um diploma de mestre, então provavelmente estava fazendo algum trabalho nessa época e seguiu fazendo trabalhos em 2021 também. Mas o que eu fiz para ficar acordado, a sorte é que o fuso horário ajuda aqui, foi a prova de tarde, então eu fiquei com menos sono. Isso colaborou aí para que eu pudesse assistir a prova sem tanto sono, mas também uma prova pífia, patética, como diria Mauro César Pereira.
2: Exato, xoxa capenga, já diria Renata Vasconcelos, mas isso é mônaco e não é tão assim, a gente vai debater aí certinho. Sobre esse ponto do momento que Nautilus Sport acaba de encerrar a final do Campeonato Pernando do Bucano e vão decidir o um título dos pênaltis, eu chamo aqui Gustavo Frigoto, o cara que entrou por último nesse podcast, nosso grande comentarista, piloto, nosso Luciano Burt, Max Wilson, Juliano Lossaco, eu não sei qual que ele prefere, Felipe Jaffone, qual desses pilotos você prefere? Também o DJ que no nosso Stock Car. Seja bem-vindo, Gustavo, e dê aí seu destaque inicial sobre o GP de Mônaco da Fórmula 1.
1: Eu acho que entre todos eu gosto do Jafone, eu gosto do Max Wilson também. Cara, todo piloto, na verdade, entre eles, todo mundo teve algo para colaborar. O Gurt eu meio que pego no pé porque algumas traduções que ele fazia... É, eu tenho esse conflito interno, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que nos acompanha. E o GP de Mônaco teve muitas questões técnicas, muitas questões de estratégia, mas como esperado, poucas ultrapassagens. Mas é um GP que ainda assim tem um lugarzinho no meu coração.
2: No coração de todos nós, né? Porque quem ama perdoa e provavelmente no próximo GP de Mônaco, quando chegarmos aqui né, para debater daqui a um ano, a gente vai falar das mesmas coisas, né? Foi uma prova fraca, mas Mônaco tem um lugar no meu coração. Já antecipo isso de antemão para as próximas 10 temporadas da Fórmula 1. Então, para começar, gente, a gente vai começar de uma maneira diferente. Normalmente, a gente começa falando do vencedor, da classificação, final, do que, que levou à vitória, mas a gente vai ter que falar de qualificação, porque a gente teve uma estrela em ascensão aí nessa semana em Mônaco, né? Alguém que chegou e chegou para abalar, surgiu como esperança, nossos corações, principalmente daqueles mais saudosistas, que foi a Ferrari. Né? Desde os treinos livres ali da quinta-feira, a Ferrari dava sinais de que viria um final de semana mais forte. Aí. Poderia até ser um renascimento da equipe italiana né? dentro dessa decadência que ela vem sofrendo nas últimas temporadas. E isso se comprovou com Charles Leclerc fazendo a pole nesse circuito de Mônaco e foi muito bem, né o Charles ele ficou disputando lá em cima no final acabou batendo, criou-se uma teoria da conspiração, de que ele bateu de propósito para acabar o treino, mas o, a jeito da pancada que ele deu, né, com o risco de comprometer a caixa de câmbio, eu acho que isso não entra nem em discussão aqui, né realmente foi um acidente, ali ele forçou muito, né, óbvio, o first foi prejudicado, Bottas, o Sainz, que podia melhorar seus tempos, passar ele, óbvio isso é uma outra questão, mas eu até queria puxar o Gustavo Frigoto, Frigoto essa prova de Mônaco não é de hoje que ela é conhecida, ou não vou dizer prevalecida, né porque a gente já viu a Mercedes ganhar lá outras vezes, mas normalmente uma equipe que talvez não tenha tanto destaque assim na ponta, vence. É só você lembrar os anos que a gente teve a disputa entre Mercedes e Ferrari, a gente via a Red Bull indo bem, né? A gente teve as vitórias do Daniel Ricardo lá, por exemplo. Por que, que isso ocorre? Por que, que às vezes o carro que, desses mais fortes, óbvio, é mais fraco, vamos dizer assim, consegue uma boa performance em Mônaco e consegue até chegar... Ali em cima, tem uma questão em ter muitas curvas, como que é essa questão? Explica aqui um pouquinho disso pra gente.
1: Mônaco é uma pista diferente de qualquer outra no circuito da Fórmula 1, até se a gente comparar pistas de rua também, como, por exemplo, Austrália, Canadá, Azerbaijão, Baku. Baku. e nisso, nessas pistas, geralmente, como a gente tem também diferença de superfície de asfalto, por ser um asfalto de rua muito ondulado a gente tem diferenças óbvias de acerto, onde cada carro vai desempenhar um pouco diferente do que se fosse um circuito permanente, com o Bélgica, com várias curvas de alta. e Mônaco, é a pista mais travada de todas, né? A pista mais estreita, a pista que tem as curvas com menor velocidade na Fórmula 1. O que, que acontece? A gente tem dois tipos de aderência na Fórmula 1. Aderência mecânica, que vem da parte de baixo do carro, que vem ali do assoalho, dos componentes, é, obviamente, mecânicos, e tem a, a eficiência aerodinâmica, que é outro tipo de aderência, que daí é de como é, esse carro é projetado em termos de asa, em termos de peças do carro que vão contribuir para o fluxo de ar e vão deixar o carro no chão, digamos assim. Em Mônaco, como a gente tem curva muito travada, mesmo as curvas de alta em Mônaco são feitas em terceira, máximo quarta marcha, a eficiência aerodinâmica não importa tanto assim. E é isso que a gente vê no carro da Mercedes, um carro que se esbalda em eficiência aerodinâmica. Mas na questão da eficiência é, mecânica, a gente vê o carro da Red Bull com entre-eixos mais curto, que em curva de baixa ajuda bastante carro menos largo um pouco, que também ajuda bastante numa pista estreita como o Mônaco. Então a gente vê mais facilidade de acertar o carro para as ruas é, de Mônaco, que são divididas com outros carros normais, do que com a Mercedes. Por isso que a gente vê num ano que a gente vê uma maior dificuldade da Mercedes no acerto e na traseira do carro, que é um problema que eles ainda não resolveram para uma pista como o Mônaco. A gente vê a Ferrari, que surpreende, e geralmente a Ferrari, se tem alguma coisa que eles acertam, é na eficiência mecânica do carro, não na aerodinâmica. E da Red Bull, que tem o Adrian Newey, que é mestre nisso, né? mestre em fazer um carro ir muito bem nos circuitos com curvas de baixas. Ou seja, a gente viu uma facilidade maior exatamente dessas duas equipes, da Red Bull e da Ferrari. E aí prevalece também dois pilotos da geração jovem, que é o Verstappen e o Leclerc, que conseguem aliar a eficiência do carro com a coragem de ir lá em Mônaco e conseguir explorar todos os atalhos, e eles conseguiram ser os mais rápidos. Só que no caso do Leclerc, ele abalou os tempos, como também abalou o infelizmente né infelizmente, com essa pancada no fim do treino.
2: Ô, Gustavo, só uma coisa, pra rapidinho, para concluir esse raciocínio, a gente fala do, da polha do Leclerc. É, uma vez eu perguntei isso para um amigo meu, ainda tava, era muito leigo na, em questão de aerodinâmica, etc. Não que hoje eu seja um expert. E ele falou mais ou menos assim. Em Mônaco, prevalece a habilidade do piloto. Porque descarta essas questões de aerodinâmica. Resumindo tudo o que você falou, pode-se dizer isso? Que a habilidade do piloto, a coragem do piloto, conta mais do que em outros circuitos,
1: então? Pode. E não só a habilidade do piloto. Eu creio que é mais uma questão de duas coisas. Reflexo e precisão. Você precisa ser exatamente preciso para você conseguir entrar nas curvas o mais próximo do muro possível. Então, não só habilidade, porque carros, por exemplo, a Mercedes, que tem essa dificuldade no grip mecânico, você não consegue fazer muito milagre também. Me surpreendeu bastante, por exemplo, o carro da Aston Martin, não tem dificuldades nesse sentido. A gente sabe que é um carro... Eu não esperava ir, esse grip mecânico no carro da Aston Martin, mas carros que você tem essa eficiência, que são um pouco mais curtinhos e mais ajustadinhos para uma pista realmente mais estreita, conseguiram se dar bem. Vai muito do talento do piloto, mas a gente também tem essas especificidades que são diferentes em Mônaco do que qualquer outra pista.
2: Perfeito, isso só foi para a gente abrir esse debate, até porque da prova a gente vai passar em cinco minutos, né? <risos> Brincadeira. Mas enfim, falando, vou chamar aqui o João Guilherme Rodrigues, já que ele já falou lá no começo, né? Sobre mil coisas, como que você viu essa pole, né, JG? Foi um final de semana que a Ferrari veio muito bem, né, a gente falou dos livres. E ali conseguiu, né, o Carlos Sainz fez o um melhor tempo do Q2, inclusive, se eu não tô enganado, do Q1. Mas conseguiu, né, com o Leclerc chegar ali a pole. Você acha que alguém conseguiria bater ele se ele não tivesse batido? Como que você viu isso nessa prova, né, como que você viu... Essa pole do Leclerc, né, ele voltando a ganhar pole depois de 19 meses, a Ferrari voltando a ganhar pole depois de 19 meses.
0: Então, só foi, foi exatamente no Q2 ali que o Sainz fez uma dobradinha com o Leclerc na, nas primeiras posições do grid. Eu acredito que não, sinceramente. Eu acho que o Leclerc ia conseguir essa pole. É claro, o Verstappen também, o Norris estava o Norris muito bem é, e poderiam ter tirado a, a pole do, do Charles. Mas eu acho que o, o Leclerc estava vindo muito bem e querendo ou não, mesmo se não houvesse a batida, acho que ele ia acabar conseguindo fazer apoio. E eu acho que a Ferrari não perde tanto porque conseguiu o pódio com o Sainz, mas sim o Leclerc, porque até mesmo ele disse em entrevistas logo depois que, que aconteceu todos os problemas da Ferrari que ele não largou, que essa seria a oportunidade perfeita deles ter conseguido uma vitória. Né, no ano. A gente sabe que a situação da Ferrari melhorou em comparação ao ano passado, mas ainda não é aquela Ferrari que a gente está acostumado a ver brigando pelas vitórias. E hoje, especificamente, era um dia que a Ferrari poderia ter brigado pela vitória, mas houve problema no carro do Leclerc, e isso eu até fala que acho difícil que durante o ano ele possa ter um, um resultado que poderia ser parecido hoje com o ser da vitória. Eu até acho que ele perdeu uma grande oportunidade aí, de realmente vencer alguma corrida no ano. É claro que oh, existem outras, a gente sabe que ano passado foi um ano que vários pilotos, Gasly e Pérez, conseguiram vitórias, mas em questão de pista mesmo, hoje a Ferrari tinha um bom desempenho, só olhar pelo Carlos Sainz. Carlos Sainz foi muito bem durante a prova hoje, é, só não venceu realmente porque o Verstappen conseguiu ser melhor, e até o carro da Red Bull ajudou nisso hoje, a estratégia da equipe foi boa, então foi um dia perfeito, em todos os sentidos, para a Red Bull, e se não fosse isso, a Ferrari com certeza teria o Sainz ali vencendo, e se não fosse as outras coisas também, poderia até pintar um pódio duplo hoje da Ferrari, acho que quem perdeu é, muito acabou sendo o Charles ali, com isso, ele não tendo largado, e um ótimo resultado para a Ferrari, pelo menos com o Sainz aí, que foi segundo, e, e assumindo, até encostou na classificação com o Leclerc, né, ele foi muito bem hoje, então é um ponto até a se destacar e do Sainz ter chegado na segunda posição. Mas você sabe, acho que a Ferrari hoje, até pelo final de semana, ainda está um, com certeza com um gostinho de que poderia ter conseguido mais. É, e
2: aí entra o que a gente estava falando antes com o Gustavo, né? De você ter essa possibilidade né, de ter. Não digo underdogs, mas de pilotos ali, né, com habilidade, né? Habilidade realmente fazer diferença, né? Não ser a questão do carro, tanto o que o Gustavo acabou de explicar pra gente. A Ferrari contém dois baitas pilotos, né? A gente já falou isso aqui no podcast. Conseguiu, e também sabe que o grid largado em Mônaco contribui muito a sua posição final, é só você ver o Giovinazzi, o Giovinazzi largou lá em cima, fez uma corrida boa e pontuou, né, normal, só perdeu uma posição. É, João Rai, eu vou chamar agora você, porque pra gente falar do desfecho dessa história, né, o Leclerc bate ali na última volta, acaba o treino, a gente até brincou, né, ó, estratégia ali pra garantir a Ferrari, tentando garantir. Mas todo mundo ficou preocupado com essa questão de afetar a caixa de câmbio. O Binotto falou várias vezes que não precisava, que ia largar normal, porque ó, só para deixar bem claro, né? Se trocasse a caixa de câmbio, ia ter que perder posições. Aí, na hora que o carro vai sair, o Leclerc perde ali no primeiro setor, quebra o eixo de transmissão. O Binotto disse que não tem nada a ver com o acidente. Você consegue acreditar nisso? Ficou uma questão muito aberto porque justamente a Ferrari possa ter pego um, um receio, né? De perder posições, né? Porque, como o João Grammy disse, é a grande chance da Ferrari fazer uma corrida, ganhar uma prova nessa temporada, nessas duas temporadas, como o Gustavo disse. Mônaco é uma pista diferente. A gente não sabe se a Ferrari vai ter essa oportunidade. E até a Baku é diferente de Mônaco, se a gente for ver. O que você achou aí? Você acreditou ou você acha que o Binotto está de migué?
3: Ah, eu acho difícil que não tenha a ver com o que aconteceu, porque só quebrar assim, aleatoriamente, não, não sei, né? Mas também quem sou eu para falar aí? Não, não sou tão entendido assim para poder dizer. Mas o que acontece também é que algumas pessoas chegaram a comentar é que o problema talvez não pudesse ser notado só naquela visão ali com o carro parado. E também não sei o quão limitado é para você mexer no carro e ver ali no parque fechado depois, entre o, a qualificação e a prova. E aí, por causa disso, o Leclerc e a equipe só perceberam o problema se acentuou mais quando ele foi para a pista ali. Às vezes, sei lá, tinha ali um rachado interno e aí ele foi lá na pista e quebrou. Não sei, né? Só supondo aqui. Mas então é complicado dizer que não foi por causa desse acidente todo que aconteceu com o nosso Charlinho. Mas vamos ver, né?
2: Pois é, Gustavo, eu trago aqui você para encerrar essa questão. Você que tem experiência com o parque fechado, etc., vamos rapidinho. Você acha que realmente é isso que o João falou, que era, pode ter sido algo que só dá para lutar com o um carro em pista? Porque, assim, eu, eu não consigo acreditar que não tenha relação com o acidente, mas que pode ser algo que você não consegue ver com o carro parado. Você acha que pode ter acontecido isso?
1: É isso, para a gente que está fora, questão muito técnica, a gente só pode trabalhar com a especulação, né? Porque... Primeiro, que foi de um dia para o outro, não leu nem 24 horas de uma sessão para outra. E depois, que talvez seja uma questão que nem eles saibam né, se teve a ver com o acidente ou não teve a ver com o acidente. Com certeza, todo acidente influencia um pouco na estrutura orgânica do carro. Né? Então, com certeza, pode ter foi uma panca razoável. Uma tanque que não pareceu tão forte, mas do jeito que pega no rail desconfigura assim o carro. Deu bastante trabalho para os mecânicos da Ferrari. E tem coisas que durante uma batida, realmente, é, você só vai conseguir perceber depois. Por mais que você faça muitos testes, por mais que você ache que a rigidez do carro é alguma, toda vez que você vai colocar o carro na pista, pode acontecer alguma coisa. É que nem uma equipe na Stock Car, a gente achou que estava o carro pronto, tudo certinho, na primeira volta que eu dei em Goiânia com o carro de Stock Car, quebrou a manga da suspensão. Como é que a gente ia prever isso? Isso que eles ficaram quatro meses em cima, se debruçando para acertar o carro. Imagina a questão da Ferrari, você ter ali menos de 24 horas para rever se o carro está ok. Então, é uma questão, se foi culpa do acidente ou não, ou se foi um problema que poderia ter sido ocasionado, a gente nunca vai saber. É isso, então
2: vamos ficar na aguardo, ou daqui 30 anos o Leclerc lança uma biografia e conta né, o que aconteceu nessa prova. O que sabemos é que o Leclerc ainda não completou uma prova em Mônaco, né, em nenhuma categoria, não só na Fórmula 1, mas também na Fórmula 2, e assim vai. Nunca completou uma prova o Charles Leclerc em casa. Então já vamos demais né, sobre essa questão do que eu acho que foi o principal ponto da prova, porque a corrida podemos passar aí de uma forma rápida. Brincadeira, mas vamos lá. Debater o que tem para debater, né? Verstappen foi o um vencedor né, da Red Bull, Carlos Sainz segundo da Ferrari, Lando Norris da McLaren terceiro, ou seja, um pódio aí da galera novinha. Quarto lugar Sérgio Pérez assim na sua melhor atuação pela Red Bull, podemos dizer assim. Quinto lugar Sebastian Vettel um dos grandes destaques da prova. Sexto lugar Pierre Gasly, sétimo lugar Lewis Hamilton, oitavo lugar Lance Stroll, nono lugar Esteban Ocon, décimo lugar Antonio Giovinazzi. Essa foi o limite da zona de pontos. Décimo primeiro lugar, Kimi Raikkonen, décimo segundo lugar, Daniel Ricardo 13 terceiro lugar, Fernando Alonso, 14 quarto lugar, George Russell, 15 quinto lugar, Nicolas Latifi, 16 sexto lugar, Yuki Tsunoda, 17 sétimo, Nikita Mazepin, 18 oitavo, Nick Schumacher. O Nick Schumacher e Nikita Mazepin completaram três voltas no, no Verstappen, só para pontuar. Quem não completou a prova foi Valtteri Bottas e o Charles Leclerc nem chegou a largar. Pois bem, meus caros, eu chamo aqui João Guilherme Rodrigues. JG, eu queria que você falasse um pouco da vitória do Verstappen, né? Ele já largou ali de ladinho, né? para segurar o Bottas, já que não tinha o Leclerc do lado. Ele já não tinha que se preocupar também com a ultrapassagem que ele teria que fazer no Leclerc, né? Porque se ele fosse pensar em fazer a ultrapassagem, teria que ser na largada sobre o Leclerc. E fez uma corrida tranquila, né? O que você vê aí desse desempenho do Verstappen em primeiro momento?
0: Então, só Foi um ótimo desempenho, né? Como eu disse antes ali, foi um dia perfeito pro Verstappen, né? Ele teve logo de cara a sorte de conseguir ser a pole de não ser a pole mas sim largar na primeira posição teve a estratégia que você falou largou na diagonal né sim pode pode fazer isso controlou muito bem ali conseguindo colocar o carro impedindo uma passagem do, do Bottas e durante a prova foi tranquilo pouco foi ameaçado a não ser ali no começo que o Bottas esboçava que poderia ultrapassá-lo mas não foi bem tranquilo a vitória para o Verstappen uma estratégia de equipe que deu funcionou muito bem o holandês conseguiu gerenciar muito bem os pneus e Combinou com a vitória e também teve, além a sorte do começo, a sorte do final, porque o Hamilton não conseguiu subir no grid, não conseguiu ganhar posições, e o que deixou o Verstappen aí terminando a prova na liderança do campeonato, algo que nunca aconteceu na carreira dele. Então o Verstappen hoje é líder, com o grande efeito de ter vencido em Mônaco, uma pista, como a gente disse, que é habilidade, esse cara tem muita habilidade, venceu pela primeira vez aí em Mônaco, conseguiu ser líder do campeonato aí de pilotos, e enfim, né, acho que a gente pode dizer que depois das vitórias do Hamilton, que a gente poderia achar que talvez não tivesse competição, pelo menos por agora a gente pode dizer que tem competição sim, até porque o Hamilton não é líder do campeonato, é claro, ah, isso não significa muito. Também tem um, uma certa verdade aí, ano passado o Bottas foi líder do campeonato nas primeiras corridas, né então só a gente observar isso mas eu acho que tem um grande ponto aí que o Verstappen, ele tá conseguindo evoluir muito mais que a gente poderia achar que esse ano ele ia fazer mais um papel de coadjuvante ali, não, ele tá sendo um grande protagonista e hoje ele conseguiu a segunda vitória na temporada e é líder do campeonato
2: enfim, trazendo isso aqui, o João pontuou João, João, João é, a gente viu justamente isso, né? Por essa questão, a gente já vai debater essa questão da prova em Mônica, Eu vou chamar aqui o Gustavo Figoso depois, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa liderança do Verstappen, né? De fato, é a primeira vez né, que o Verstappen conseguiu ficar na ponta da tabela, né? algo que a gente espera desde que ele entrou na Fórmula 1 e ele consegue, aí, né, de fato, brigar pelo título. A Red Bull também entra na liderança no Mundial de Construtores pela primeira vez na era híbrida. O que, que significa esse momento, né? Porque a gente não tá vendo algo ocasional. Como que foi o, o fato do Bottas, por exemplo, que era claramente o um momento ali. Agora não, agora a gente tá vendo de fato, tá desenhando uma briga. E aí, o que, que significa para essa temporada e para a história da Fórmula 1, esse final GP de, de Mônaco, podemos dizer assim?
3: Acho que significa muito, porque o Bottas, como você disse, sempre teve começos ali, né, em algumas temporadas teve começos mais interessantes, que a gente falava, oh será, né, e ele ficava com aquela, toda aquela amarra dele de, não, agora eu vou pegar pelo campeonato, e não acontecia, então eu diria que, assim, a, a vez que o Hamilton foi mais ameaçado, foi um pouco com o Vettel, mas mais com certeza com o Nico Rosberg, que acabou, inclusive, vencendo dele lá em 2016, né, então. Ô João, então... só uma coisa pra
2: completar, né? É o fato também, que você tá falando de Rosberg, Bottas é o fato de uma outra equipe, né? O Veto também, ali veio, mas é um outro cara, um cara novo, uma nova equipe vindo atrás.
3: Exato. O, então, o Rosberg, que foi esse piloto que chegou mais perto, que desafiou, que desequilibrou mais o Hamilton, tirou o Hamilton da zona de conforto dele, e era da mesma equipe, como você falou, era uma briga diferente, era uma estratégia diferente. Então. O caso da Red Bull é que você tem um carro diferente, um carro que tem uma desvantagem em algumas coisas, você não tem esse contato com o seu adversário como o Rosberg tinha, né? É uma coisa diferente de você brigar com seu companheiro de equipe e você brigar com um, uma pessoa, com um piloto de outra equipe como é o Hamilton. Então isso tudo é levado em conta e também o fato de uma coisa que o Gustavo falou em, em outro episódio... Que é o do Verstappen ter que lidar dessa vez com essa pressão de estar de tá brigando pelo título. Que é uma coisa que ainda não tinha acontecido com ele. Que ele tem que agora saber ter um, um equilíbrio mental também para brigar. Até o momento ele vem muito calmo, muito focado. E vem brigando e conseguindo os pontos que ele precisa ter. Mas vamos ver agora para frente como que vai ser essa disputa com ele sendo o, o alvo, digamos assim. Já que ele é o líder do campeonato, mas... Vai ser uma briga muito interessante entre os dois e que a gente vem torcendo aí desde a primeira corrida que que acontecesse e tá acontecendo.
2: É isso, e até falando, a gente também destaca aqui a corridaça que fez o Pérez, né? Pérez que ali ele ganhou uma posição na largada, né? Com a saída do Leclerc todo mundo ganhou e largou em oitavo, se eu não estou enganado, vou até conferir né? antes de falar besteira, mas creio que foi por ali, oitavo, nono, e ele consegue, ele foi nono, eu corrigindo aqui. E ele consegue ali ganhar três posições na parada, né? Depois ele ganha a posição que o Bottas deixa. Já falar sobre o Bottas. Mas, Gustavo, eu queria chamar você justamente para isso, né? Ali o João Grelme pontuou que o Hamilton não ganhou posições, né? E ninguém ganhou posições se não nos boxes. Tanto que o Hamilton ficou revoltado que ele não ganhou posições nos boxes, né? Hoje a gente realmente viu o Hamilton dando um chilique porque ele não conseguiu passar o gasoline nos boxes e foi ultrapassado pelo Vettel e pelo Pérez nos boxes, né? Ele ficou completamente irritado com a equipe e falou, pô, por que vocês quiseram parar primeiro? Porque, de fato, o Hamilton foi o primeiro a parar. Né? Isso acabou influenciando toda a prova, talvez, dele. Mas eu queria que você explicasse pra gente duas coisas. Não só a importância dos boxes, né? Porque a gente viu isso com o Pérez, que ganhou três posições, o Vettel, ganhou posições, o Stroll, que demorou pra caramba pra parar e, quando parou, não perdeu posições e conseguiu pontuar. Né? Acho que são os três exemplos de outros que ganharam posições no, no grid, né, com relevância, mas principalmente essa questão de ultrapassagem. É algo que já é batido, né? Você estava até falando, né, antes do programa. Pô, todo o GP de Mônaco tem que falar disso. Mas por quê? E aqui eu não trago a questão do circuito, de etc, mas por que a gente acompanha a prova como a da Fórmula E, que a gente falou esses dias, que foi uma prova de várias ultrapassagens, né? Uma prova que foi até histórica, né, pelo jeito que finalizou e etc. Na Fórmula 2 também, pouco menos, mas de qualquer forma, né, teve várias ultrapassagens o que que acontece quando a Fórmula 1 corre em Mônaco? Só para situar, fora as ultrapassagens de pits, né? De quem passou nos boxes, como o, o Pérez, etc. Aí esteja a ultrapassagem de largada, né? que ganhou posições na largada foram o Alonso, o Stroll e o Raikkonen. Aí esteve a ultrapassagem do Mick Schumacher, no Mazepin no Herpin. E depois o Mazepin dando troco a pedido da equipe porque o Mick Schumacher perdeu o desempenho, né? Perdeu potência. Foi só. Ou seja, a Haas deu ultrapassagens para prova, né? Só que genial. E, mas o que que acontece quando a Fórmula 1 corre? Por que, que os carros não conseguem se aproximar, né? O DRS é nulo, né? O DRS é mais inútil que máscara no queixo. O que, que acontece em Mônaco quando a Fórmula 1 corre lá que se não tem uma prova pegada, disputada, contrapassada, como em outras categorias,
1: não em outros circuitos? Tá, pera aí que agora a prosa é longa. Tem muita coisa para responder. Primeiramente, é falar um pouco das estratégias e depois chegar nessa pergunta que o Sawaf fez. A questão das estratégias... Mônaco é particular em todos os sentidos, justamente por essa condição de ser estreita que a gente já explicou, da questão aerodinâmica não ser tão influente quanto a questão mecânica nos carros, e isso também se vê no desgaste do pneu. É pouco desgaste do pneu, porque a superfície ela não emborracha tanto, por conta do asfalto ser um asfalto de rua, não um asfalto de pista, é uma composição diferente, não emborrachando tanto, você não consegue grudar tanto carro na pista, digamos assim, tanto é que a altura dos carros também, por conta dos bumps, dos bueiros, é um pouco mais elevada, aí é, você tem que fazer o carro grudar o máximo possível nessas circunstâncias, o que é difícil também, o que muda é o acerto dos carros. Então a estratégia da Mercedes sempre se baseou mais ou menos em fazer o que a gente chama de undercut, né? Você parar antes para com o pneu mais rápido, você conseguir ser mais rápido e ultrapassar os carros da frente. Mas é aí que tá, sem desgaste do pneu e demorando para aquecer os pneus, porque em circuito de rua tem isso também, como asfalto é diferente, como o carro não gripa tanto, você não consegue tanta temperatura. Você demora para esquentar os pneus, então acaba sendo mais lento. Isso é muito mais vantagem para um piloto que para três voltas depois, por exemplo. Então a gente viu a Mercedes com o Hamilton ali presa no trânsito, com ritmo, mas presa no trânsito. E a gente viu eles tentando essa estratégia do undercut, mas demorou para aquecer os pneus, é, também perdeu tempo ali na parada em relação a outros pilotos que não tinham tanto desgaste do pneu assim e continuaram com o ritmo bom deles. E o Hamilton não conseguiu ultrapassar ninguém, só perdeu tempo com isso, o que fez outros pilotos ultrapassarem ele na estratégia. Agora, a gente vai para a questão de por que a Fórmula 1 não tem ultrapassagens em Mônaco, como em outras corridas, que são muito mais emocionantes. Por exemplo, a Fórmula E tem outra dinâmica de competição. Eles não têm muita aerodinâmica, a gente vê pelos carros que eles não têm muita aerodinâmica. Isso quer dizer que o ponto de freada é muito antecipado e a eficiência de freada não é tão boa quanto o Fórmula 1 o Fórmula 1 vai parar na casa do chapéu todas as voltas do outro tem que ter confiança para parar na casa do chapéu e todo mundo vai parar na casa do chapéu todo mundo vai frear 30 metros antes da curva na Fórmula E tem gente que vai frear, dependendo do acerto a 120 metros a 100 metros, cada um vai dar seu jeitinho de ser mais rápido a suspensão é muito mais feita para pistas de rua porque o carro é feito para andar em circuitos de rua, essa é a proposta da categoria, não é pneu sleek, não é um pneu que desgasta tanto por ser slick, ou seja, isso vai proporcionar muito mais ultrapassagens, além do carro ter um entre-eixos mais curto, ser mais curto, ter mais espaço para ultrapassar, não perder pressão aerodinâmica, então tem vários fatores que influenciam para a Fórmula E. E esses fatores também encontram para a Fórmula 3. É um carro menos potente, não tem tanta eficiência de freada, não tem tanta aerodinâmica. Logo, a gente vê mais ultrapassagens, assim como qualquer outro carro de turismo. Já a Fórmula 1 tem uma pressão aerodinâmica ridícula, eficiência de freio ridícula de absurdo, todo mundo andando no limite e os carros de trás perdendo um pouco de pressão aerodinâmica. Admito que em Mônaco não perde tanto assim. Justamente por conta de ser um circuito mais travado, que não tenha tantas curvas rápidas, que dependem de aerodinâmica. Mas os carros são muito largos, tem um entre-eixo muito grande, e todo mundo freia no, no mesmo ponto que é no limite. Então, qualquer um que frear 5 metros além disso, vai bater em outro carro. Ou seja, ultrapassagem na Fórmula 1 desse momento em Mônaco, que já era difícil nos anos anteriores, é praticamente impossível nesses anos atuais.
2: Eu tava até falando num grupo de futebol que o pessoal tava reclamando disso. O pessoal tava lembrando, ah, o Senna Mansell, não sei o quê. Mas o Senna Mansell é lembrado por quê? Porque alguém ultrapassou alguém ou porque o Senna defendeu o Mansell? Né? É, 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 são essas corridas que são lembradas por defesas, né? Imola é um circuito também que é lembrado disso, que a gente teve aqueles duelos em dois anos seguidos do Schumacher com o Alonso nos anos 2000, ou seja, tem essa característica, é uma corrida travada. A não ser de que você seja ignorante, como já diria o outro, né? Chegue Trambincando ali e passe. Agora vamos lá, a gente está com mais de meia hora de podcast. Eu falei que ia ser rápido, mas já tão embolado no tempo aqui. Oh, delícia! Mas enfim, vamos passar rapidinho nas outras equipes. Eu quero saber sobre Mercedes, vou começar com o Gustavo Friboto novamente, e falar de dois pontos. Eu vi o Lucas Santotti do Projeto Motor, ele colocou isso no Twitter, um abraço, inclusive, para ele. Que a prova de Mônaco ela normalmente é colocada com os pneus mais leves da Pirelli, né? Com a grama de pneus mais leves. Em Baku também tende a ser isso. E, e não é a primeira vez que a Mercedes tem dificuldades com esse tipo de pneus, né? Porque isso aqui a gente não estavam tá falando só por causa da prova ou só por causa da porca do Bottas, né? Mas por causa do Quag, por exemplo, o Hamilton ficou em sétimo. É, por mais que a gente saiba das dificuldades, etc., o Hamilton é um baito num piloto. Tudo aqueles fatores que o Gustavo pontuou lá no começo do podcast, o Hamilton tem. Gustavo, você acha que realmente há essa dificuldade da Mercedes com a gama mais leve? Eu também queria que você comentasse um pouco ali do que aconteceu com o Walter e Bottas. Não tinha nada. Eu vi gente, teve gente que mandou mensagem: ó, oh, tem esse negócio aqui para desparafusar a porca, não sei o que. Não é uma loucura, né? As pessoas tiraram teorias absurdas, mas como que você viu esses dois fatores aí na prova da Mercedes?
1: É, acho que a grande questão a gente já comentou, né, que é essa ineficiência que a Mercedes tem comparado a Ferrari e a Red Bull, de ter uma eficiência mecânica que é muito importante em mona E realmente, outra questão é que mesmo com os pneus mais macios, você tem uma dificuldade de esquentar os pneus. O pneu macio geralmente é um composto mais macio, obviamente, como o nome fala. Ele esquenta mais rápido, mas em Mônaco, esquentar mais rápido, mesmo assim é complicado. Você não tem curvas de alta, você tem que tomar cuidado com os freios, o carro anda um pouco mais alto. Então, você não tem todo esse ciclo de temperatura é, e a Mercedes é um carro que a gente já viu que tem essa dificuldade de, com o composto mais macio, é chegar na temperatura óptima mais rápida. Eles realmente têm uma dificuldade com isso. Mas eu acho que realmente a grande questão, e não é nem tanto a questão dos pneus da Mercedes, é sim você precisar se reter tanto na aerodinâmica, que é o caso da Mercedes. Então era uma aerodinâmica muito boa, mas se você for comparar o entre-eixos, toda a proporção dos carros, a Mercedes é o maior carro se comparado às suas concorrentes diretas. E isso faz muita diferença, é uma barca Mercedes comparado ao, a Red Bull e à Ferrari. E isso com certeza contribui em todos os fatores para o um melhor desempenho das duas. Não que a Mercedes não tivesse ritmo, né? Porque o Bottas estava ali figurando na frente, o Hamilton realmente não conseguiu se acertar no qualifying. E não se acertar no qualifying em Mônaco é você ficar ali na posição que ele tá. E quanto à porca do Bottas, N coisas podem ter acontecido, pode ser, claro, né? principal é um problema ali na parafusadeira, né? Que é o que geralmente acontece e depois que o negócio não funciona, é isso que acontece. É raro de acontecer na Fórmula 1? É raro, mas não é também a coisa mais impossível do mundo. É, a gente lembra daquela fatídica corrida da Haas, né? Na Austrália, que os dois carros iam pontuar super bem e deu problema na mesma roda por causa da porta. Ou seja, acontece nas melhores equipes.
2: Ou nas piores, no caso da Haas, né? Enfim, brincadeira, Haas, a gente chama vocês. Inclusive, até foi engraçado porque eu senti um clima de receio né, de outros pilotos, de outras equipes em assim, fazerem paradas né, a mais, no caso. E na Red Bull, para mim, eu não tenho dúvida que a Red Bull ficou com um pouco de receio de chamar o Pérez. Né, porque o Pérez já estava a uma distância 22, segundo os Norms, era difícil né, brigar pela posição, pelo pódio estava com 20 e poucos segundos à frente do Vettel. Ou seja, podia chamar para fazer a parada e ganhar o ponto, né? Que o Hamilton ainda conseguiu esse ponto da volta mais rápida para deixar a preço do campeonato mais próximo. Porém, não. Mantiveram o nosso glorioso Sérgio Pérez na pista e não pontuou. Eu tenho certeza que ficaram com medo de dar algum problema. João Grêmio Rodrigues, eu queria chamar você agora para falar sobre uma equipe que conseguiu também se destacar nessa prova e não estava muito bem, que foi a Aston Martin, né? A gente já comentou dela um pouquinho antes. A Aston Martin ela foi justamente talvez o contrário disso que o Gustavo falou, né? Dessa questão do grid de largada ser influente. Por exemplo, o Vettel largou em oitavo, o Stroll largou em 13 terceiro. Você pega ali o resultado final da prova, o Vettel está em quinto, né, ganhou três posições, uma na pista, vamos dizer assim, né, já que tivemos o abandono do bots Leclerc estava na frente. O Stroll terminou em nono, oitavo, perdão, ultrapassando também na largada, né? Uma largada muito boa do Stroll. Como que se viu essa redenção? Do carro da Aston Martin, né? De tudo isso que estava acontecendo e também por tudo que a gente já associou, né? De traçado de pista, você acha que de fato os pilotos estão bem? O problema é que o que não está ajudando é o carro. Como que você viu aí essa prova importante, né? Da Aston Martin pontuando bem em Mônaco, principalmente o Vettel, né?
0: Principalmente o Vettel, né? Tanto que hoje ele foi eleito o piloto do dia. Ontem a gente até fez um rápido ao vivo no Twitter com aquele programa de espaços que tem lá e a gente comentou do Vettel a felicidade que ficamos todos nós de ver. O o Vettel, tendo um bom qualify, né? ele foi pro Q3, e hoje ele conseguiu fazer uma boa corrida. E aí juntou né, a, a situação da estratégia, que foi muito bem executada pela equipe da Aston Martin. O Vettel consegue duas posições nos boxes, como você disse. O Stroll ele consegue posições também na pista, porque ele não para, ele tem um ótimo gerenciamento dos pneus ali. Ele vai parar na volta 68. Então, tipo, é claro, ele largou com os pneus duros, mas também foi uma ótima estratégia da Aston Martin, tanto com o Vettel quanto com o Stroll. Os dois conseguiram ótimas posições na pista. E aí fica essa dúvida, né? Você comentou, será que são os pilotos? Será que é o carro? A gente percebe que o carro não é aquela coisa do ano passado. No ano passado, a Mercedes Rosa, né? até por conta da cópia que foi, estava muito melhor. Então a gente sabia que aquele carro era bom. E ali o Pérez conseguiu ótimos resultados. O Stroll também teve lá os seus altos e baixos, os altos foram muito bons. Esse ano, essa corrida você bem sincero, me parece mais uma relação como foi a Alpine na última prova, sabe? Onde parece que tudo acabou dando certo, né? Como foi a Alpine no GP da Espanha, tudo acabou dando certo e hoje as coisas deram certo para Aston Martin, teve a união perfeita ali da ótima corrida que foi com os pilotos e da ótima corrida que foi com carro e equipe. É, não acho que a Aston Martin continuar tendo esses resultados sinceramente, mas pelo menos a gente consegue ter uma percepção assim, do que foi um pouco melhor em relação às outras provas eu vejo que o Vettel e o Stroll acho que o Vettel ainda está numa adaptação mas o momento dele é crítico ainda, né acho que ele não consegue se recuperar parece, mas ele já está melhorando em relação ao Stroll hoje a gente pode perceber e o Vettel terminando à frente do Stroll, algo que não, não vinha acontecendo, né o Vettel estava tendo resultados piores que o canadense, aí a gente pôde perceber algo diferente, e o Vettel fez uma ótima corrida, né? piloto do dia, teve é, um momento certo que a equipe chamou ele para os boxes, o box foi bem executado, ele voltou à frente do Gasly, conseguiu duas posições, e foi muito bem é, durante a corrida, então parabéns ao Vettel, mas assim, sinceramente vejo esse desempenho como um ponto fora da curva. Eu não acredito que outros resultados semelhantes vão acontecer durante a temporada. É claro que um ou outro vai ocorrer, mas não vejo com frequência. Só para pontuar o que você falou, né? Está 3 a 2 para o Stroll né, de provas
2: né, melhores. É, o Vettel tinha ficado uma prova na frente que foi em Portugal, que ele ficou em 13 e o Stroll em 14, mas no Campeonato de Pilotos o Vettel está melhor porque pontuou melhor. E você falou de estratégia, né? Foi engraçado, porque a AlphaTauri tentou fazer um mês com o Tsunoda e jogou o Tsunoda pra trás das Williams, né? Você vê como que a coisa não foi fácil. O Stroll conseguiu se manter e sair no mesmo lugar, né? em oitavo, e oitavo ficou em oitavo. Falando de duelos em equipes, John, a gente já falou muito desse duelo, mas hoje a gente teve uma cena marcante, que foi Lando Norris dando uma volta em Daniel Ricardo né? Acho que esse foi o momento que todo mundo olhou assustado pra TV e falou: o que que está acontecendo? Como que você viu esse momento e. Como que você vê esse momento de Lando Norris e Daniel Ricciardo? Lando Norris conseguindo aí o seu segundo pódio na temporada, né? Se mantém entre os três primeiros do campeonato e o Ricardo lá atrás, né? Hoje não pontuou pela primeira vez na temporada, né? Não conseguiu se classificar bem. Aquele up que a gente viu ele dando na Espanha não se manteve. Como que você tá vendo aí essa situação da McLaren pós mônaco Com que vem com uma cor muito bonita. Dica que que essa passagem.
3: Um belíssimo carro da McLaren. Gostei dessa ideia deles... De retro Fórmula 1 Começando a fazer isso mais vezes Espero que aconteça aí também com outras equipes históricas Mas falando do Ricardo e do, e do Lando Norris Eu acho que o Ricardo Não sei se ainda está sofrendo com adaptação ou que que, ou O carro é muito diferente O estilo de pilotagem que mudou Não sei como isso afetou Alguma característica do carro possa ter afetado O desempenho do Ricardo Comparado com o que ele tinha lá na saudosa Renault mas tá difícil para ele, porque o, o Lando tá... Lógico que a gente não imaginava o Lando tão bem, assim, voando, como tá voando Mas o Ricardo tá abaixo do, também do que a gente imaginava Então essa discrepância que acontece entre os dois acaba sendo grande demais, né? Então o Ricardo poderia estar tá acompanhando melhor E também com a Ferrari em crescimento, como a gente chegou até a falar ontem eu, com o JG e com o nosso querido Dudu, no nosso Spaces lá Que pode fazer diferença Para o campeonato em relação a Ferrari Principalmente que é a briga mais direta Com os dois carros da Ferrari Talvez pontuando mais juntos Apesar que o nosso Leclerc também Não conseguiu ter a sorte De sequer começar a corrida Mas o Ricardo está fazendo A pontuação também aí Para esse futuro pode pesar lá na frente Então... Não sei o que pode estar acontecendo aí na cabeça do, do australiano, mas realmente é nesse começo de temporada está um pouco abaixo do que poderíamos pensar para ele.
2: Exato. E antes de a gente passar para o nosso girão, Gustavo Frigoto, eu trago você para falar de uma equipe que está tendo bom desempenho, um piloto que está em crescimento, na minha visão, que é o Antônio Giovinazzi. A gente cansou de descascar o Giovinazzi aqui ano passado, a gente tem que ser sincero. E este ano ele realmente está crescendo, né? Eu já fomentei isso numa live do Botiquinho do Paróquio, eu não sei se foi... A chegada do Carlos né na Alfa Romeo, já fazendo testes, né, botou uma pressão nele. Se ele viu ali que basicamente ele não foi, não foi pra rua, né, não foi preferido por causa de questões financeiras, mas ele realmente vem fazendo um bom ano, conseguiu passar pro Q3, sem ter fatores de chuva, fim do mundo, né, como foi a outra vez que ele foi pro Q3 ano passado na Turquia. né, Conseguiu pontuar, conseguiu se manter mais na frente. o Raikkonen também, né, conseguiu uma boa largada, ficou em 11º. Né, só não pontuou por causa da ótima prova da Aston Martin com o Stroll. Como que você viu essa prova da Alfa Romeo, que com o Giovinazzi vem tendo bons desempenhos, vamos dizer assim. Não surpreende, não chega a encantar os olhos. Mas o padrão Alfa Romeo, principalmente do ano passado, vem evoluindo.
1: Então, o Giovinazzi é o piloto mais difícil da Fórmula 1 hoje de você analisar. Porque, é que eu já falei em outros podcasts, quando ele vai bem, a gente não sabe se é o Raikkonen que está ficando velho demais e que está perdendo o seu auge mesmo. Ou se é um mérito muito grande dele Ou seja, vai ficar assim Se o Giovinazzi for muito superior ao Raikkonen Ah, o Raikkonen está perdendo desempenho Se o Giovinazzi ficar atrás do Raikkonen Não, é porque o Raikkonen é campeão mundial O Raikkonen ainda está no auge Então você não sabe o que é mérito Demérito dele Vem muito em cima do Raikkonen Então se o Raikkonen aposentar No que vem o Giovinazzi Tiver outra comparação A gente poderia analisar melhor por enquanto, a gente vê ele fazendo um bom trabalho. Desde Portugal está andando na frente do Raico, ele está cometendo menos erros que o Raikkonen. E está chegando. A hoje pontuou, mas ele já vinha beirando a pontuação um bom tempo esse ano. Então, ele está tendo um bom desempenho. A gente não consegue avaliar se ele realmente está num patamar acima, se ele conseguiu evoluir e em que nível que ele está porque realmente é difícil. A gente até fica difícil ter parâmetro de como a Alfa Romeo está evoluindo ou não. Se com outro piloto ela conseguiria estar tá andando mais na frente, ou se realmente os dois pilotos da Alfa Romeo estão fazendo por merecer e evoluindo seu desempenho, muito difícil. A Alfa Romeo realmente a gente. É o patinho feio, digamos assim. A gente realmente não consegue saber o que está acontecendo.
2: O patinho feio que está ficando bonito, né? Em comparação à tragédia é. que foi no passado, porque ao mesmo eles não estão andando lá com o Haas, com o Estão deixando essa parada para outras equipes. E a é delas que a gente vai falar só um detalhe, né? Para passar aqui. É curioso, porque o Giovinazzi e o Raikkonen andaram sempre colados: ó. 11, 12, 13, 14. Aí 12 abandono, 12, 15 e 10, 11 agora. né, Pelo menos no final da prova, mas em classificação o Giovinazzi vem levando a melhor. Gustavo Frigoto, falando em patinho feio que tá se misturando lá embaixo, a gente vai falar da AlphaTauri agora, né, que como o Gasly tá lá em cima contra o Noda, né, fez uma burrada hoje, mas um minutinho para você falar de Tauri Alpine, Williams e Haas, que a gente ainda não comentou nesse podcast, o tempo é seu, o tempo urge, seja feliz.
1: Bom, a Haas a gente teve a disputa entre os dois pilotos, né, finalmente o Mazepin chegando na frente do Mick Schumacher mas a gente sabe, é caveira também, né, e ocorreu vários problemas com o Schumacher, a Alpine é, realmente não conseguiu a evolução esperada do GP anterior, o Alonso ainda penando muito, com pelo menos ali consistente, conseguiu mais um pontinho, mas... Não é uma evolução comparada ao ano passado do carro. O AlphaTauri conseguiu uma excelente estratégia em cima do Gasly. E o Tsunoda ainda tem que remar bastante. Está tendo uma adaptação difícil. Está aquém das expectativas que foram inúmeras em cima dele. A Williams teve uma corrida bem apática. O Latifi é, andando um pouquinho mais próximo do Russell que a gente costumava ver. Mas eles realmente não conseguiram nem beirar uma... Pontuaçãozinha a melhor, pelo menos ele se mantém muito superiores do que a Haas nesse momento, e é isso, né? Eu acho que faltou mais alguma equipe,
2: não é isso. E só para pontuar, né? A questão da Haas é que o Mick Schumacher ele teve problemas de potência, né? ele estava na frente do Nikita Mazepin, que estava oito segundos na frente do Nikita Mazepin, teve problema de potência. A equipe não escolheu recolher o carro, né? Pediu para ele se manter, né? Se arrastando na prova. Não, o Nikita chegou, passou, o Mazepin ainda parou antes do Mick Schumacher e faltou na frente do Mick, aí depois o Mick para, fica mais atrás ainda, depois o carro volta e ele termina menos de um segundo do Nikita Mazepin, eu até achei que ele ia terminar na frente, enfim né é, Niquita, tá complicado para você, meu filho. E eu chamo aqui o nosso data-zona de ultrapassagem com o João Rai, que ele vai trazer alguns números de pilotos, equipes e preço do bolo para você.
3: Eu vou ficar devendo o preço do bolo, mas eu queria trazer aqui algumas informações da corrida, que temos é, a primeiro pódio com três pilotos que nunca tinham ido para o pódio em Mônaco, Desde 96, quando o Panis ganhou, o Cutter foi o segundo E o John Herbert foi o terceiro E esse mesmo pódio com a Red Bull, a Ferrari e a McLaren completando o pódio Aconteceu pela última vez em 2011 Quando o Vettel, o Alonso e o Button estavam lá ainda Então, outro número interessante E também a primeira vitória do motor Honda em Mônaco Desde Ayrton Senna lá em 91. Então, outro fato curioso aí que temos quebrado... Com o Max Verstappen E são esses os números aí Da Fórmula 1, números aleatórios Do nosso Data ZDU E
2: também acho que foi a primeira vez que o Dave Coulter Entrevistou uma tenista, né, acho que esse número É muito importante ressaltar, porque a entrevista Do Dave Coulter com a Serena Williams Acho que foi um momento mais especiais da prova para mim Porque é uma coisa que eu nunca imaginei acontecer Na minha vida, né, você tá lá Vendo o Dave Coulter entrevistar a Serena Williams e ainda tentando falar. E aí, você vai levar alguma coisa que você aprendeu na Fórmula 1? uma entrevista bizarra, cara. Eu achei sensacional. Foi o melhor momento da prova para mim, inclusive. Além do beijo da Kelly pequeno capacete do Max Verstappen, né? Um casal muito fofo de se admirar. Pena que o pai da Kelly é um pouco. Enfim, isso fica para outro momento. Vamos agora passar a classificação do campeonato, falando agora né, de como essa questão já. Passamos, né? O Max Verstappen lidera com 105 pontos, o Lewis Hamilton é o segundo com 101. Aí vem uma avalanche, né? Um abismo, e vem o um Lano Norris em terceiro com 56. Valtteri Bottas é o quarto com 47. Sérgio Pérez o quinto com 44. O sexto, Charles Leclerc com 40. O sétimo Carlos Sainz com 38. O oitavo, Daniel Ricardo com 24. O nono, Pierre Gasly com 16. Décimo, Esteban Ocon com 12. Décimo, Beno, Sebastian Vettel com 10. Aí décimo, segundo, Lance Stroll com 9. Fernando Alonso, 13 com cinco. Décimo quarto, Yuki Tsunoda, com dois. 15, quinto, Antônio Genovese, com um. Kimi Raikkonen, George Russell, Nicholas Latifi, Nick Schumacher e Nikita Mazepin ainda não pontuaram. Apesar do que o Kimi tá ali sempre batendo na porta, né? Esperando o seu dia de pontuar. Classificação dos construtores. Red Bull é a primeira com 149 e segunda é Mercedes com 148. Olha só, amigo, um pontinho só. Aí tem mais ó, diferenças pequenas. Terceiro lugar, McLaren com 80. Quarto lugar, Ferrari com 78. Aí entra aquilo que o João hein falou, né, do Daniel Ricciardo, a performance dele, quanto pode comprometer. Quinto lugar, Aston Martin com 19, Aston Martin em quinto lugar, meu amigo, olha só que uma prova faz. Sexto, a Faltária com 18, sétimo, Alpine com 17, os três coladinhos também, como até a gente previa isso no começo da temporada. Aí Alfa Romeo mais atrás com um ponto conquistado hoje, Williams e Haas ainda não pontuaram. Fórmula 1 que retorna nos dias 4 a 6 de junho em Baku, ou seja, mais pistinha estreita para a gente ficar feliz. Agora, amigos, rapidinho, que a gente tá, tá com o tempo estourado, antes disso, o João Guilherme Rodrigues levantou a mão e ele vai falar antes da gente falar de Fórmula 2.
0: Não, rapidinho, se a gente analisar né, a tabela de construtores, fica bem definido quais são as brigas do campeonato. Eu acho que hoje, depois de cinco provas, já fica nítido o que vai ser a temporada e quais as brigas de construtores a gente vai ter pela frente, né? A, a tabela evidencia isso. Exato, e agora não lembro se fui
2: eu, mas acho que foi um consenso geral que a gente até meio que projetou isso, né? esse grid intermediário dividido ali entre McLaren Ferrari, e depois Alpine, Afatar e Aston Martin, ou seja, estamos orgulhosos. Se você quiser, se a gente mentiu, se você quiser conferir, a é só ir lá no nosso podcast pré-temporada ou pós-pré-temporada que a gente está falando sobre isso, e ver se a gente falou verdades ou inverdades. Falando em verdades em verdades, vamos falar sobre Fórmula 2, eu vou passar primeiro o grid das provas, né? falar sobre alguns destaques, né? falar quem venceu, quem não venceu, quem perdeu, quem ganhou... Quem ganhou, quem perdeu, quem quem, per... quem ganhou e não ganhou, né? Também teve isso durante essa corrida. Vamos lá. Na corrida 1, Guan Yu foi o vencedor. Felipe Drogovic, o segundo. Roy Nissani, meu amigo. Que momento foi o terceiro colocado. Ralf Boschung o quarto. Yuri Vips, o quinto. Dan Tickton, o sexto. Théo Purcell, o sétimo. oitavo lugar para Oscar Piase. Nono, Lion Lawson. E dez, Marcos Armstrong. Também que também fez a melhor ultrapassagem do final de semana para garantir a na corrida 2. É, pena que ele bateu logo de cara. Os brasileiros, o Guilherme Samaia terminou em 17º e o Gianluca Petekoff não completou a prova. Já na corrida número 2, nós tivemos a vitória de Dan Tickton. Na verdade, a vitória foi de lá em Laúcia, mas ele foi desclassificado. O John Ryan vai trazer direitinho, porque ele foi desclassificado depois. Oscar Piastri herdou o segundo lugar e Yuri foi o terceiro. Aí, Tel Purcell foi o quarto, Halb Boschum do quinto, Richard Vescuaro, o sexto, Liam o sétimo, Johan Daruvala, o oitavo, Jack Aitken, de volta ao grid né, da Fórmula 2, em nono, e Robert Schwarzman, o décimo, com o carro da prima. Guilherme Samaya foi o décimo terceiro, décimo quarto para Felipe Drogovic e o Gianluca Petekoff, novamente, não completou a prova. E aí, para fechar, tivemos a corrida principal, né? que teve a vitória do pole. Tel Purcell, o segundo foi Oscar Piastri, o terceiro, Felipe Drogovic, mais um pódio, Quarto, Robert Schwartman. Quinto, Buen Zhou, Sexto, Ralf Boschung, Sétimo, Lai Lãoz. Oitavo, Yuri Vips. Nono, Ryan Sunny E décimo, Richard Vescor. Aí o Guilherme Samaia terminou em décimo quinto. E o Jaluka Petekoff em décimo sexto. Vamos agora falar aqui. Eu vou chamar vocês para pontuar. Vocês pontuam o se vocês quiserem, mas eu queria trazer três pontos principais para chamar primeiro o Gustavo Frigotto. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o Ralf Boschung, mandando muito bem com, com o carro da Campos, né, conseguindo pontuar nas três provas, fazendo uma grande classificação. Entra naquele ponto que a gente falou né, de carro, etc., né, também para Fórmula 2, apesar do Rafa não ser o melhor piloto do mundo, e também o fato de a gente ver muita gente errando a lá rascasse, né, Gustavo? Praticamente todo mundo que saiu da prova, né, que ou perdeu tempo, ou saía ali naquele ponto, tinha que fazer o um zerinho, muita gente não conseguia. Como que você viu, além dos vencedores, né, e do Drogovic no propósito duas vezes nesse final de semana em Mônaco?
1: É, em Mônaco, independente da categoria, às vezes acontecem algumas coisas que não estão no script, digamos assim. Uma delas, obviamente, é o pódio do Roy Nissani, por mais que a gente tenha um regulamento que na primeira prova você inverte o grid do qualifying, então isso deu a possibilidade do Nissani é, conseguir largar entre os primeiros, mas mesmo assim é um desempenho de uma em dez vezes o Roy Nissani consegue algum desses desempenhos, eu me lembro uma etapa da Bélgica também, nos últimos anos, que ele conseguiu figurar entre os primeiros, é, e essa foi o golden ticket, digamos assim, do Nissan, de Só
2: para interromper você rapidinho, eu acho que isso também se valeu do fato do Qualify ter sido com grupos, né, eu acho que isso pode ter ajudado tanto ele, tanto o Rafa Bochung, né, porque não foi aquele qualify normal que vai todo mundo a prova, e como o Ryan Sandy conseguiu ficar entre os 10 primeiros, isso pode ter ajudado ele a conseguir essa marca impressionante.
1: É, com certeza, mas independente do grupo, ele conseguiu ficar entre os 10 primeiros, né, e a gente viu uma diferença muito grande entre os grupos, né, por exemplo, o Goen e a gente viu a dobradinha ali da Uni Virtuoso na primeira corrida, né, mas... Prejudicou bastante o Drugovich que perdeu a posição de largada para o Armstrong, se não me engano, né? Ali, e daí não conseguiu acompanhar o ritmo dos dois primeiros até. Ah, não, desculpa, foi o Christian Lunger, Dart. E daí o, precisou o Lundgaard quebrar para ele conseguir retomar essa segunda colocação, mas isso prejudicou bastante o ritmo de corrida dele. Foi uma dobradinha muito boa da Virtuose, que não foi tão bem no Qualify né? A gente viu ali quase né? ficando fora dos 10 primeiros a Uni Virtuose. Então eles conseguiram capitalizar pelo menos nesse formato né, da inversão de grid, conseguiram a dobradinha. O Drugo conseguiu finalmente algum tipo de resultado, né? É bom resultado, pódio das duas corridas para ele. A Univertuose teve um ritmo muito interessante é, nas corridas. Na segunda corrida, realmente foi uma questão de estratégia por eles não estarem com uma pontuação muito boa na corrida até então. Foi uma pista que foi secando, houve muita chuva antes da corrida, que molhou bastante a pista, então foi uma corrida típica. Eles arriscaram tudo ali é, na pista secar e eles com os pneus secos conseguirem ter esse desempenho maior do que os carros com pneu de chuva, mas a gente sabe que corrida de rua a drenagem não é tão boa, né? Então... É, demorava para secar, por mais que tivesse sol, tudo ali, e o pneu de chuva foi o melhor. Eles arriscaram, não consideram uma estratégia errada, foi mais errada pro Guan Yu jogo do que pro Drugo Vich, e eu acho que o Drugo finalmente consegue, é, fazendo já uma análise dele, Finalmente consegue é, pontuar do jeito que ele poderia pontuar no Bahrein, é, ele conseguiu dois pódios bons, a, a última corrida foi muito boa, a Univertuosa acertou na estratégia, ele largou em nono e conseguiu a terceira colocação, foi muito interessante, foi muito interessante para ele retomar para chegar perto do top 5, Ainda tem muito barco, né? porque ele está com aproximadamente 40 pontos atrás do seu companheiro de equipe. Isso coloca uma pressão também para ele retomar, para ele conseguir é, disputar pelo título, até porque o companheiro de equipe é líder isolado ainda do campeonato. É, tem 16 pontos de diferença para o Oscar Piastri, que no fim de semana conseguiu descontar. Aliás, o Piastri e o Pulcher realmente são dois pilotos de ficar é, com o olho bem aberto. Campeão e vice-campeão da Fórmula 3... São pilotos muito jovens e muito talentosos... É, que já chegam postulando ao título... E o Pulcher, com 17 anos, já venceu em Monaco, né? na Fórmula 2... Então a carreira do menino está sendo meteórica então... E o Drogovic, é, voltando um pouco a falar dele... Consegue finalmente algum resultado... Que pode dar alguma confiança dele ao longo do campeonato... A gente vê que tem potencial... Isso vai depender de como vai estar tá a cabeça dele, como vai estar tá a mentalidade da equipe para as próximas corridas. O e o João, por mais que ele tenha essa vantagem no campeonato, também tem essa pressão de liderar o campeonato, ele precisa ser o cara que pontua, que vence corridas, que dá essa pinta de campeão desde o começo, senão ele vai ver essa vantagem dele desaparecer ou seja, a Fórmula 2, a pressão tá com todo mundo, e isso favorece também o Piastri e o Pulcher justamente por ser esse primeiro ano, por ser esperado erros deles no primeiro ano, isso dá uma vantagem psicológica.
2: Bom, falando em erro, João Rai, né, a o Gustavo falou bastante coisa, né, eu vou tocar os ponto de vocês, os novatos, né, o um Pulcher que conseguiu uma vitória sensacional, né, e também do Ryan Lawson, até porque você pode até explicar qual foi a posição do Lionel Lawson, mas a corrida que ele faz, pra mim, é espetacular, né? Ele se defendeu o Danticton então, na chuva, né? Com o traçado todo arriscado, ele conseguiu ali aquilo que a gente espera. Infelizmente aconteceu esse erro, por exemplo, ele já estaria tá ali na terceira posição né, do Mundial de Pilotos, né? Eu queria que você explicasse o que aconteceu, mas como você vê esses três nomes, né, Piastri, que não ganhou no final de semana, mas ganhou no Bahrein, Lawson e Purchan, né, que parecem hein, nomes que vão crescendo
3: aí dentro da categoria para ficar de olho. Com certeza, são três nomes que agradam muito, que vêm mostrando muito trabalho, e regularidade, que é também outra coisa que importa bastante, apesar do Lawson ter perdido essa pontuação que seria importantíssima para ele está bem mais próximo nesse campeonato. Mas antes de falar do, do problema do Lawson, falar aqui do Piastri do Puchero, o Puchero foi o piloto mais jovem a fazer uma pole position no segundo escalão dos monopostos, né? Fórmula 2 e outras categorias equivalentes que, que existem. Então é impressionante, ele bateu por alguns dias, por tipo nove dias, era tipo 17 anos, cento e poucos dias. É, então, então ele bateu o Alonso, que era o mais jovem a ter feito uma pole position nesse segundo escalão e impressionante o, o talento que ele tem e o Piasek também que vem dando bastante trabalho para o Schwartzman né que era o, o favorito da equipe da Prima mas que vem sofrendo mais e não é conseguindo um desempenho tão forte quanto que o australiano vem conseguindo então é impressionante que ele já chegue e já chegue querendo brigar pelo campeonato. E falando do Lawson, do que aconteceu com ele, eu achei, fiquei até surpreso quando no meio da prova eles falaram... não, ele deu a, a vitória e tal, fiquei sem entender o que tinha acontecido. E foi uma coisa que não é muito comum da gente ouvir falar: que os carros de prova encontraram que eles usam um mapa diferente do acelerador no começo da prova o que é uma brecha no regulamento técnico, então não é permitido que os, os pilotos tenham que usar um, um mapa de progressão da aceleração, que é programado para a posição 1, para que eles façam a largada e na, na volta de formação até começar a corrida, para que o, o carro atinja no máximo 50 km por hora largada ele esteja nessa configuração. Não sei exatamente quais são as qualificações ali, essas especificações do que também não explica aqui na matéria que eu encontrei, mas de qualquer forma é um erro ali, um, um não sei se eles né, fizeram com essa intenção, acredito que não, acredito mais que foi um erro deles e aí acabou perdendo a vitória que seria é, fundamental aí para o Lawson encostar mais, mas é um, um piloto que vem mostrando uma qualidade imensa e que chama muita atenção aí, junto com os outros dois que nós falamos.
2: Exato, só para baixar aqui o assunto Fórmula 2, vamos passar aqui a classificação dos pilotos. Wenzhou lidera com 68 pontos, Oscar Piastri é segundo com 52, Theo Purcher é o terceiro com 47, quarto Dan Chiquiton, né, que é o, o veterano aí tentando imperar na da galera com 38, e quinto Lionel Launch com 36, sexto Robert Schwarzman com 30, sétimo Felipe Drogovic com 29, mesma produção de Yaron Daruvala com 29 também, nono Richard Vesco com 23. Décimo lugar para Yuri Vips com 22. E chama a atenção aqui do Ralf Bochung, que é o décimo primeiro com 22. Todos os pontos feitos nesse final de semana em Mônaco. Os brasileiros demais ainda não pontuaram nem Guilherme Samaya e nem Luca Petecoff. Gustavo Brigode levantou a mão, fale rapidinho, porque o tempo urge.
1: É, não. Realmente o pai do Lawson aí deve estar muito agitado, porque o filho burbou a lei, digamos assim, né? Ele é o filho da lei, então. É, mas. Eu realmente achei que o Lawson teve um desempenho é, excelente na segunda corrida, realmente estava voando na chuva, mas a é, questão de mapeamento do motor é uma coisa séria que ajuda no desempenho do piloto, principalmente nessa largada, né? que foi uma largada que os pilotos não sabiam é os níveis de aderência e com certeza um mapeamento de motor diferente poderia dar alguma vantagem. Isso, é claro, não se refletiu ao longo da corrida, porque, que nem o João explicou para a gente, era uma questão de largada mesmo, não deu para entender muito bem, eu não entendo as especificidades do mapeamento do carro da Fórmula 2, mas eu, eu realmente acho que foi uma excelente corrida dele, mas isso bota um pouco em xeque, né? Até mesmo se os diretores de prova acharam que seria passível de desclassificação da corrida esse tipo de coisa, isso é algo para ser analisado com mais seriedade.
2: Complete o com a sua piada sem graça.
3: Não, não vou fazer nenhuma piada aqui. Devo deixar a parte humorística para o Gustavo fazer, que ele faz melhor do que eu. Mas eu queria falar, fazer um destaque do Alessio Deleda, que foi péssimo nesse final de semana. Desculpa a palavra forte aqui com ele. Mas se as pessoas criticavam o Guilherme Samaia ano passado, falavam: ah, esse cara é muito ruim e tal. É, tem que ver o, o desempenho muito fraco para a categoria que o Deleda vem tendo, que o cara foi acima dos 107% na qualificação, levou 20 e poucos segundos, 30 segundos nas provas, assim, um desempenho muito baixo comparado com os outros que vinham num ritmo, se não igual, mas muito próximo, assim, né, de diferença pouca de, de segundos, e ele vinha lá atrás né, levando voltas do, dos adversários. Então um desempenho muito fraco aí do Delele é um destaque negativo que eu tenho aqui também.
2: Se eu não me engano, ele chegou até a ser perdoado, né, ele pôde correr e foi perdoado, né, porque o fato era que ele tinha que ser desclassificado. Para fechar só aquele giro final de Mônaco, que a gente já fez aqui, a Fórmula Regional Europeia correu em Mônaco neste final de semana, e a gente teve duas vitórias, né, o Isaac Radia da França, ganhou a primeira prova, o segundo colocado foi o Zane Maloney, de Barbados, né, que barbada, e terceiro lugar foi Paul Aron da Estônia. Né, piloto da academia da Mercedes. Gabriel Bortobeiro chegou em 23º, o Dudu Barriqueva abandonou. Na segunda prova, o Zani Malonei de Barbado foi vencedor, inverteu ali o Isaac Hadjar, foi o segundo. O terceiro lugar foi Hadrin Davi, da França, e o Gabriel Bortobeiro chegou em 20º. O Dudu Barriqueava chegou em 16º, classificação do campeonato Gregory é seu primeiro com 85, da Suíça, Paul Aron o segundo, né, da história com 72, Isaac Hadjar é o terceiro com 70, Gabriel Bortoleto, 15 quinto, com dois pontos, Dudu Barrichello, 24 quarto, ainda não somou pontos, Gustavo Frigoto, algum destaque aí desses pilotos que venceram, alguém para ficar de olho, como que você vê o Gregory Salsen ainda se mantendo na liderança, ele que não foi bem em Mônaco, né, não pontuou, terminou o 22 segundo e não completou a segunda prova.
1: Então, a gente tem uma equipe que tá dominando as outras por enquanto, pelo menos em Mônaco, foi assim que foi a Race GP, ela conseguiu incríveis três primeiras posições na corrida do dois, com o Zac Malone com o Isaac Rajar, que ganhou a primeira corrida, foi super bem em com o piloto francês, e com o Hadrian Davis que está na disputa por esse título também, né? Mas, por outro lado, a gente teve o líder do campeonato, que é o Gregory Salsi, com problemas em Mônaco, né? Isso promete esquentar um pouco as coisas. E quanto aos brasileiros, a gente tem, é claro, uma sofrência ainda, né? É porque ambos os brasileiros nessa categoria não estão nas melhores equipes, estão em equipes de baixa escalão da forma regional, então realmente é uma temporada de aprendizado para os dois. O Eduardo Barrichello, que é o filho do nosso saudoso Rubens Barrichello, tem certa experiência, né? Correu nos Estados Unidos. O Gabriel Bortoleto é a primeira experiência dele num campeonato nesse nível. É, então, ele ainda é um piloto muito jovem, o um cartista extremamente promissor também, que vai galgando, né? As primeiras experiências dele com um carro de forma razoavelmente potente. Então, a gente espera um pouquinho de sofrência dele ainda, né, nessas primeiras provas, isso não é juízo de talento, é, eu acredito que o Bortoleto é um piloto bastante talentoso, mas ele pulou uma etapa, digamos assim, né, da formação dele, é um piloto muito jovem ainda, é, ele tá numa equipe que ele vai ter que aprender a desenvolver o carro, então, né, qualquer evolução é bem-vinda no caso dele, assim como no meu caso na Stock Car. E daqui a pouco Oi? já falta o estoque fosse na estocar, né? Tem que lembrar disso. Só. E também a gente vê pilotos promissores como o Gregory Soss, que é da Arte, também é uma baita de uma equipe, e o Paulo Iron, da Prema, que conseguiu um pódio, mas abandonou a corrida da 2, né? São pilotos muito talentosos tendo certas dificuldades ali em Mônaco em questão de pontuação.
2: É isso, só para pontuar que o Bortolet tem subiu com 16 anos para a Fórmula Regional Europeia, no passado ele estava na Fórmula 4 Italiana, ou seja, ele pulou a Fórmula 3 Italiana, que era o próximo passo. Né? É Quando dá um passo maior com as pernas, a tendência é que as coisas não se regularizem. Então, falamos demais, eu falei que a gente não ia falar tanto de Mônaco, falamos bastante aqui, coitado editor que sou eu. Mas vamos lá, fechar aqui o nosso bloco. Lembrando você, mais uma vez, para se inscrever no nosso Twitter, arroba Zona de Trapézio. No Instagram, arroba Zona de Também temos o nosso YouTube. Está desatualizado, mas logo entra nos eixos. Né? Também lembrando vocês, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker Radio, Public Angle e Podcast Go. Se inscreva, deixe seu like, coraçãozinho, estrelinhas, maçãs, o que tiver lá para você biscoitar a gente. E daqui a pouco tem o um Bloco 2. Porém, antes disso, eu queria chamar o João Guilherme Rodrigues que não estará conosco, para dar o seu tchau, beijinho, tchau, tchau. Pra você, meu caro ouvinte, tchauzinho João Grêmio Rodrigues, você que ainda está aí,
0: venha se despedir. Falou, Sawaf, falou, João, falou, Gustavo Frigoto, um grande abraço pra vocês, todos os nossos amigos ouvintes, encerrando aqui a minha participação no que 50 e um ano aí de zona de ultrapassagem, que vinham muitos anos longos pela frente. E bom, bloco 2, aí tamo junto, até a próxima. Valeu aos amigos. É
2: isso aí, não desligue, próximo Podcast está em cima e embaixo, do lado para o outro. Não sei como com funciona o seu agregador, mas vai estar aí. Confira, a gente falando sobre demais categorias. Forte abraço e até já já.
0: Não sai daí.
1: See you later. O zona de ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira já já voltamos